0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa
1: Rock Streaming.
0: E aí, galera do streaming! Começando mais um programa Rock Streaming, oitavo programa da segunda temporada do programa Rock Streaming, nas plataformas Anchor e Spotify. Dizer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bento e para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Ninar, o filho do Cramulhão, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de, <risos> de Ninar essa
1: semana?
2: E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, semana vamos com vazio, Voivó, Day Crisis, só coisa boa.
0: Bom, Paulo, como sempre, nós teremos o bloco Enigma do Streaming, o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o Você Ama e Nós Odiamos, o bloco em que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal, melódico, os caras choram, que os brutos também amam. Teremos também o com as séries e filmes, né? o Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games, a enciclopédia caçolada com a história das músicas e suas vertentes, e, claro, o Paulão, né? E aí, Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
2: Canção de Ninar mesmo? Banda nacional vazio com... É, se eu ouvir, é bom pra caralho, hein? E vamos ouvir também
0: o Alice in Chains com Get Born Again. E já voltamos com mais programa Rock
1: Streaming. Programa Rock Streaming. rock streaming voltamos com o programa rock
0: streaming e ouvimos o Vazio com o Chamado dos Mortos e o Alice in Chains com Get Born Again
2: fala aí Paulo um do Vazio o Vazio é uma banda paulista formada em 2016 com a junção dos músicos de outras bandas como a Armagedon, Social Chaos e Strepto. o Renato Gimenez é o vocalista e guitarrista o Rick Nefos na outra guitarra e teclados o Wilson Stalberg no baixo e o centro E o Daniel Vick na bateria Essa banda faz um black metal Extremo E nesse álbum O único que eles lançaram Era um Tem algumas faixas instrumentais Que fazem alguns efeitos Que elas é... na verdade, Essas faixas instrumentais com efeitos Fazem um link de uma música Para outra e ficou legal Para caramba é... É Outra coisa, esse álbum ele é, assim como a banda, de produção nacional, ele vem com um encarte legal pra caramba, vem as letras no encarte aí pra galera cantar o black metal deles junto, e uma produção visual de primeira, só a sonoridade tem ficado um pouquinho aquém da competência da, da banda, mas eles devem melhorar com o tempo aí a, a produção. Essa banda, inclusive, já fez uma turnê europeia, e além desse álbum, que foi lançado no ano passado, eles têm um EPzinho e dois um formato split, né? O desceu ao vivo um festival de black metal que teve no Rio de Janeiro de 2018 com uma banda uma banda carioca, né? Essa daí não eu já vi no Mercado Livre à venda. A gravação não tá boa, então eu nem recomendo. E para quem não gosta, para quem gosta de black metal e não conhecia, fica a dica aí comprar o um álbum aí na galeria. A hora que eu perguntei, vazio, é uma banda nacional sei é mais ou menos, é, só tem um álbum, e é uma banda nova, na né? hora que eu falei pro cara, oh, tem sim, e até o vocalista da banda tava distribuindo lá na galeria, para pessoal vender o, o álbum, é, eu recomendo, inclusive eu vou postar um, eles fizeram um show no, no tem um, um, um site, o Sene, um site brasileiro, eles fizeram um show lá, e está disponível no YouTube, eu vou passar essa semana, eu coloco, até hoje mesmo, já coloca no, no, nosso, no, no Facebook, no, na nossa página, no Vox
0: Bom, legal, Paulão, é, eu ouvi, é muito bom mesmo, muito legal, a banda vazio. E eu trouxe o Alice in Chains, que, na minha opinião, é a melhor banda de Seattle. A voz do Leiden Stunner era foda, e os LPs que os caras gravavam, todos impecáveis, todos impecáveis. Essa música que eu tô aqui é Get Born Again, que foi uma das últimas músicas gravadas pelo Lane Stan antes dele morrer, né? E a outra que acabou saindo também é Died. E ambas foram lançadas no box set Nothing Safe, The Best of the Box, de 1999. Get Born Again foi lançada como single nas rádios americanas em 1 de junho de 1999, né? E ela atingiu a quarta posição do. A Parada da Billboard de Rock, né? E a 12 segunda da Modern Rock Records. É, também foi indicada a melhor performance de rock de Grammy em 2000. Muito legal. Eu gosto muito dessa música. E essa música tem uma curiosidade que ela foi, foi escrita né, pelo Jerry Control, como a maioria das músicas do, do Alice in Chains, né? Mas ela ia sair no álbum solo do Jerry Control, o, o Body Depot. No entanto, ele mostrou a música pro Lenny Stanley que acabou... É, escrevendo a letra, né, e gravou com Alice in Chains no final de 1998. Como todos sabem, né, o Lenin Stanley, ele perdeu a luta contra o vício, né, o, os contadores do, do cantor na época eles acabaram entrando em contato, em contato com a ex-empresária dele, a Susan Silva, né? E informaram que nenhum dinheiro havia sido retirado da conta do cara durante umas duas semanas. Então a Silvia ela entrou em contato com o Nancy McCallum, que era mãe do Lenny Stanley, né? Que havia ligado para a emergência para dizer que não ouvia falar dele fazia duas semanas. E a polícia foi com ela e seu ex-marido de Elmer até a casa do Stanley, e Quando a polícia arrombou a porta do apartamento, o Stanley estava sentado no sofá com a TV ligada, perto de diversas latas de tinta, uma porção de cocaína na mesa, dois cachimbos de crack numa outra mesa de centro, e o cara estava lá, morto. Né? E Ele, tava, ele tinha um metro de de altura, né? pesava apenas 39 kg quilos quando foi encontrado morto, e o seu corpo estava parcialmente decomposto, e os médicos legistas tiveram que identificá-lo pela sua arcada dentária. É uma pena, porque eu vi o Alice in Chains ao vivo naquele Hollywood Rock que eles vieram aqui em São Paulo, e, cara, foi o melhor show do festival, disparado, disparado. Teve Red Hot Chili Peppers também, acho que na turnê do Blood Sugar Sex Magic, mas o show do Alice in Chains foi demais. O Alice in Chains com Lane Stanley, e Control é, no palco era demais, demais. Uma pena, né, Paulão? uma pena porque então, essa, esses vocalistas essas bandas de Seattle, né? E as bandas dessa época, né? Vocalista do Stone Temple Pilots, é, os o vocalista do Alice In Chains, vocalista do Soundgarden, vocalista do Nirvana, meu, os acho que só todos sobrou amor. todos, né, cara? Todos. todos só sobrou o cara do Pearl Jam. É?
2: Resto, todos eles acabaram, Todos morreram cedo, tudo morte besta. Tristeza. É uma pena, né? É uma pena.
0: Bom, agora nós vamos pro bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Alexandre Cassolato...
3: caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Meu amigo, tudo ótimo, e quem vos fala é a Alexandre Cassolato e hoje eu vou falar de uma banda que vim lá de Seattle, né, do estado de Washington, norte dos Estados Unidos a banda é a né? Uma das pioneiras do Emotion Core Emotional Core ou Emo Como vocês preferirem Bom, a banda é o Sunny Day Real Estate Que foi formado em 1992 Mas não era esse nome logo de início Galera, começou com o nome De Empty Set E o Empty Set era formado por Dan Horner, né Nas guitarras e vocais O Nate Mendel Baixo e o William Goldsmith na bateria. Bom, em 92, Dan Honer e Nate Mendel moravam na mesma casa. Eles ensaiavam por horas, né, Dan cantando e tocando guitarra, o Nate no baixo, e uma noite eles foram para um clube, né, é, e Dan ouviu uma banda com um baterista perfeito, que se chamava William Goldsmith. E Dan convenceu o Will de entrar na banda, e a banda começou com esse nome que eu falei logo de início, o Ampety Set. E o vocalista da banda, no qual o William tocava, foi o Greg Williamson, que virou mais tarde o empresário da banda, né? é, lembrando que o, o CNDI passou por algumas reformulações né, entre índias e vindas, bom, conforme eu falei, né, o Greg Williamson virou o empresário da banda, e depois de fazer uma demo com o MPT7, eles descobriram que já tinha uma outra banda com esse nome, então mudaram para Chewbacca Kabum e fizeram uma outra demo, que novamente não fez sucesso algum, então eles mudaram o nome para um outro nome chamado One Day, Stop the Breathing, e então para o nome que ficou de vez, acabou né, sendo reformulado para Sunny Day The Re-States, muitas teorias dizem que é, de onde vinha esse nome, né, é, vinha que, é, dizia que vinha de uma linha de música do Talking Heads e outros poemas, Bom, o Sunny Day The Real Estate ele teve é, várias passagens, né, períodos de 92 a 95 a sua duração. Depois voltaram em 1997 e foram até 2001. Mas quando chegou em 2009, né, até 2013, que foi esse período, que eles, né, a terceira vinda, né, a terceira onda do Sunny Day, eles tocaram no Festival de Coachella. Quem dá uma procurada aí no, no YouTube, com certeza vai né, achar esse show na íntegra. É, hoje eu estou fazendo um breve relato do Sunny Day, claro. Mas lembrando que eles têm, possuem quatro álbuns. O Diary, né, de 1994. O álbum que leva o nome da banda, Sunny Day Re-States, de 95, ah, O terceiro álbum, que para mim é um dos melhores, né, tirando o primeiro que é mais melódico, é o How It Feels To Be Something On, de 98, E no ano 2000, né, eles lançaram o álbum The Rising Tide. Então hoje nesse bloco eu vou tocar é, a vocês estão escutando aí de BG né a música Circles né Cycle do Diary né do álbum Diary de 94 mas eu vou tocar nesse bloco olha que interessante eu vou tocar o Pillars que é do álbum How It Feels to Be Something On né é, vou tocar também uh, nesse bloco The Faces and Disguise e para encerrar né? O, o Faces in Disguise pertence ao Rise and Tide de 2000. E né? para encerrar também esse bloco, eu vou tocar a música Seven do álbum Diary. Ok? Espero que vocês gostem e até a próxima edição do Rock Stream. Até lá!
0: Caçolato toda semana o Cassolato traz as histórias do mundo do rock suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. Tenho recebido muitas mensagens do pessoal pedindo alguns temas para Cassolato, Depois eu vou passar para o Caçolato e ele trará aqui para a gente aqui no programa Rock Streaming. E agora tem o enigma do streaming.
4: Enigma do Streaming
0: Ah, Paulão, peguei pesado de verdade com o Paulão Hoje o Paulão não vai matar, Paulão não vai matar É o bloco que os ouvintes mais gostam, que o Paulão racha o bico E vamos lá, Paulão, primeira dica, hein Nascido em Alegrete, Rio Grande do Sul Veio para Porto Alegre aos 12 anos de idade seu pai era militar e a mãe trabalhava na Assembleia Legislativa. Ao lado de nomes como Paulo José e Ligian Lemert, o ator fez parte do Teatro de Equipe, um grupo de atores que marcou o Teatro Gaúcho nos anos 50. Tá difícil, hein, Paulão? Não tenho nem ideia. <risos> tá difícil, tá difícil. Hoje eu peguei pesado com o Paulão. Mas, é Paulão, o que você trouxe para segundo bloco de músicas? Segundo bloco, vamos com... Voivod com Oat. Bom, eu trago o Fontans of Wayne com Stacey Mam atendendo a pedidos, né? Porque... E vou contar porque trouxe o Fontans of Wayne com Stacey Mam. Então vamos ouvir o Voivod com Oat e o Fontans of Wayne com Stacey Mam, e já voltamos com mais programa
1: Rock Streaming. Programa Rock Streaming <faz> Streaming. Voltamos com o programa Rock Streaming
4: e
0: ouvimos o Voivode com To The Death e o Fountains of Wayne com Stacey's Mom. Fala aí, Paulo, do Voivode.
2: O Voivode é outra banda clássica, né? É uma banda cana canadense John Kier na, no estado de Quebec, do Canadá. né? Ela foi formada em 1982 e ao longo do tempo ela foi mudando bastante o estilo, né? Até porque eles gravaram 14 álbuns de eles foram do trash, speed metal da década de 80 até fazer um metal progressivo nos últimos trabalhos. O, o som deles era muito centrado no líder, né? o guitarra líder deles, o Dennis Pig, da Amor, é, que era... Acabou, infelizmente, falecendo por câncer em 2005. É uma banda lendária, ela influenciou bandas como Sepultura. O David Grohl, do Full Fighters, ele adora é, fã do... do Voivode. Uma outra curiosidade, eles acabam sempre fazendo, mesmo na época que eles faziam, era uma banda na década de 80, para quem não, não, não se lembra ou não viveu aquela época, eles eram uma das bandas mais consideradas aí no estilo speed metal. Quando você falava em 86, 87, falava de speed metal, o pessoal sempre lembrava do Voivode. Mas eles sempre tinham alguma faixa nos álbuns deles é, mesmo naquela época, alguma faixa de banda de rock progressivo né? Eles tocaram é, Astronomy Domain, do Pink Floyd E Night Song, também do Pink Floyd é, 25 Synchronous Man, yeah. do King Crimson Que foi tocada num álbum depois E também tiveram a faixa, o X-Queen O Guitar Hero 2, ela, é, quem tem esse jogo vai ver essa faixa deles Do Boy Boyd e tem, hoje em dia tem até uma cerveja lá no Canadá com o nome deles. É, é, é assim, né? É, até demorei um pouco para trazer o, o, essa banda aí que é, é lendária.
0: Bom, Paulo, eu trouxe o eu trouxe o Funtons of Wayne com Stacy's Mom. Semana passada eu trouxe o Billy Joe Armstrong com, cantando aquela Do That Think You Do, né, que é uma cover da trilha sonora do filme The Wonders que é de autoria do Adam Schlesler, que é o baixista do Fontons of Wayne. E o pessoal me encheu de mensagens durante a semana aí, pedindo para tocar o um Fontons of Wayne. E como nós somos os escravos, né, escravos de nossos ouvintes, Paulão, tá aí o único sucesso do Fontons of Wayne, que é a Stacey Mann, né, que é uma música bem legal. né. Ela é a terceira faixa do terceiro álbum de estúdio do Fontons of Wayne, que é o Welcome Interstate Managers. Stacy foi lançada em 20 de maio de 2003 né, como símbolo né, desse disco aí e pela Curve Records e pela Virgin Records. Foi escrita também pelo baixista, né, pelo Adam Schlesler e pelo vocalista Chris Collinwood. Ambos produziram a música ao lado de Mike Dineen, que é outro cara da banda. É, e o assunto da, da música Stacey's é né, foi inspirado por um amigo do Schlesler, que quando ele era jovem ele tinha uma queda pela avó do Schlesler. E é uma canção que lembra muito o Descartes. Inclusive, a introdução, quando você começa a ouvir Stacey's Man do Fountains of Wayne, você pensa que está tocando aquela música do Descartes, né? Aquela. Qual seria a música do Descartes que fugiu da minha cabeça agora? Just What I Needed. Ouçam Just Water I Needed. É muito parecida a introdução com a introdução de Stacey's Mom. Stacey's Mom alcançou a 21ª... Posição na parada da Billboard nos Estados Unidos, né? E tornou-se o um hit de maior sucesso da banda nos Estados Unidos, né? Alcançou o pico entre as 10 primeiras na Irlanda e as 20 melhores no Reino Unido e na Austrália. E foi até indicado a um Grammy de melhor performance vocal pop. É... Tem um clipe, o um clipe de Stacey's Mom é muito legal, que os ouvintes do programa Stream quiserem ver aí no, no YouTube. Tem aquela modelo Rachel Runter, que é maravilhosa, né? No papel da, Stacey, da, da Stacey's Mom, né? Da, da mãe da Stacey's. É... E foi o, como todos sabem, foi o único sucesso do Fountains of Wayne. Como eu falei semana passada, né? o Schlesinger morreu no hospital em Nova York aos 52 anos de idade, em 31 de março de 2020, de Covid, né? de Covid, o que fez com que o pessoal do, do filme The Wonder se reencontrasse para fazer uma homenagem ao cara, né? Bom, Paulão, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries, os filmes e hoje o Dan vai trazer pra gente aquele filme The Commitments, fala aí Dan
5: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o rock streaming. Eu, mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E hoje vamos fazer uma viagem ao ano de 1991 para falar de um dos meus filmes favoritos. The Commitments, aqui no Brasil ganhando o subtítulo de Loucos pela Fama, conta a história de Jimmy Rabbit interpretado por Robert Atkins, um jovem de 21 anos que quer tornar-se empresário e levar a seu music para Dublin. Após entrevistar dezenas de candidatos no porão da casa de seus pais, Jimmy forma a The Commitments, uma banda com músicas inexperientes, três vocalistas improvisadas e um egocêntrico cantor. Interpretando sucessos dos grandes astros da música, a fama logo acaba aparecendo porém, junto com a fama, surgem as diferenças e os desentendimentos entre os membros. E assim segue o filme, mostrando a evolução da banda em meio a diversos desentendimentos e apresentações bem recepcionadas. Vale muito a pena ver esse filme, Eu recomendo para vocês. Eu comento mas é um romance escrito por Robert Doyle em 1987 e é o primeiro de uma trilogia seguida por Day Snapper, de 1993, e The Event, de 1996, porém, a única adaptação para o cinema foi The Commitments. O filme resultou em dois álbuns de trilha sonora lançados pela MCA Records. O primeiro atingiu o oitavo lugar no Billboard 200 e alcançou o status de tripla platina, enquanto o segundo álbum alcançou o status de vendas de ouro. No British Academy Film Awards de 92 o filme ganhou 4 dos 6 prêmios BAFTA, Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Edição. E também naquele ano recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Montagem de Filme. E desde então ganhou status de cult e é considerado um dos melhores filmes irlandeses já feitos. Muitos dos atores do filme seguiram pelo mundo da música. Robert Atkins produziu trabalhos para uma série de clientes comerciais, projetos de televisão e compôs músicas para curta-metragens. Andrew Strong passou a produzir vários álbuns e se apresentou ao lado de Rolling Stones, Elton John, Ray Charles e formou sua própria banda, The Boneyard Boys, em 2003. Em 1993, dois membros do elenco do filme, Kenneth McCluskey e Dick Massey, formaram sua própria banda tributo, The Stars from The Commitments. Desde então, a banda de nove integrantes fez mais de mil shows em todo o mundo, incluindo o Brasil. Eu lembro de quando eles vieram para cá. Já os irmãos Andrea, Jim, Cheryl e Carolyn Court tiveram né, papéis secundários menores no filme, porém fundaram o um projeto de maior sucesso, a banda The Cors. A banda desde então alcançou Estrelata Internacional lançando seis álbuns de estúdio e vendendo mais de 60 milhões de discos no mundo todo. André voltaria a colaborar com o editor do filme Alan Parker em sua adaptação cinematográfica de 1996 do musical Evita. Bom, uma sequência do filme foi anunciada em 2000, porém o projeto infelizmente não saiu do papel. Já uma adaptação teatral em forma de musical foi lançada em 2013 e foram mais de mil apresentações realizadas até o ano de 2015. Com vocês, The Commitments com Bring It On Home To Me.
1: adoro esse filme The Commitments,
0: é muito bom, trazendo os clássicos do blues. Bom demais, né, Paulão?
2: Sim, é imperdível. Quem gosta de, de, de filme legal e, e trilha sonora boa, é obrigatório.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Eu, eu tenho esse filme aqui em VHS e tenho também a trilha sonora que é bom de, boa, demais, boa demais. E agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming.
4: Enigma do Streaming. Enigma do Streaming.
0: Segunda dica, Paulão. Segunda dica, vamos lá. Atuou em mais de 60 filmes e inúmeras peças teatrais. No cinema, foi dirigido por Glauber Rocha, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana, Rui Guerra e Hector Babenco. E enlouqueci os diretores, graças aos seus sumiços e atrasos. Irônico e irreverente, ficou conhecido por marcar o final de cada frase com a expressão PORRA! Tá difícil, hein, Paulão. <risos> Essa semana eu peguei pesado com o Paulão no vídeo do programa Rock Speed. Mas ele vai matar na quarta dica. Na quarta dica, o Paulão vai matar. Vamos lá, Paulão, o que, que você trouxe para o terceiro bloco de músicas?
2: O oh, é é que eu fiquei o de... com a faixa Watch.
0: Oi, eu trago o Social Distortion com Wendy Angel Sing e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming. Streaming. Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Culture com
0: Out e o Social Distortion com o The Angel Sing. Fala aí, Paulão, do Culture. O
2: é, ano passado nós trouxemos o e, e eu acabei falando do Culture bem por cima e fiquei de trazer no... nos próximos programas e foi ficando para trás, né? Até porque é... não é uma banda. Você não acha fácil álbuns deles, mesmo na, na, mesmo na galeria do rock, quando era fácil achar álbum de metalcore, é, hoje em dia tá muito mais difícil, nessas né, bandas mais alternativas, né, e ele não era fácil, até tem o um EP deles, mas não é muito comum, não. Essa banda de Granesville da Flórida, ela durou de 1982 até 1988, na, na primeira fase. Eles lançaram só um álbum completo, um álbum que eles fizeram uma junção das demos e raridades, Dois EP's e dois splits, né, que são gravados com outras bandas. É um hardcore, é um metalcore edge, né, e é, é aquela, são, são o pessoal que, os punks aí, o pessoal do hardcore que é, não come carne, não bebe, não usa droga, né, na maioria dos casos são vegetarianos, veganos, e essa banda foi da, no, no sul da Flórida, foi a primeira a ter, a seguir esse estilo, né. E ele acabou fazendo muito mais sucesso na Europa do que nos Estados Unidos. E foi, foi centrado nessa figura no, do Daniel Moyal, porque ele, é, ele tocou em várias bandas, inclusive o Morning Again. E infelizmente essa banda teve muita troca de, de músicos, né? E o lado bom é que de lá saiu músicos de como eu disse, do, do Morning Again, e eu, também, nós trouxemos o Terror só para né, ficar em bandas que nós já falamos aqui no nosso streaming. Ela acabou voltando em 2013, mas é, eles não lançaram mais nada. Eles estão, eles participam de festivais lá nos Estados Unidos muito esporadicamente. Então, assim, é, voltou e não voltou, né? Só participação ao vivo de vez em quando.
0: Bom, Paulão, eu trouxe eu trouxe o Social Distortion, né, uma banda que já é assíduo aqui no programa Rock Streaming, Social Distortion com o Wendy Angel Sing. E eu toco mesmo, porque eu gosto pra caramba, e o pessoal vive pedindo aqui o, pra gente tocar Social Distortion, e eu toco. É. E essa faixa, essa faixa é demais, né? O Wendy Angel Sing que é do álbum White Light, White Heat, White Trash, que foi lançado em 1996. Né? O álbum tem um som mais pesado que os anteriores do Social Distortion, e não foca tanto no blues e no rockabilly como, como os anteriores. Né? O single I Was Wrong, que nós já tocamos aqui no programa Rockstream, recebeu uma ampla repercussão na época nas rádios, e é uma faixa clássica. né? E essa faixa When the Angels Sing é considerada uma homenagem à avó do Ness, que era uma ávida apoiadora da banda e que tinha acabado de falecer. Né? O álbum também ele inclui uma versão regravada de Under My Thumb, né? que é um clássico dos Rolling Stones. E Muita gente não sabe, mas o ex-baterista do Densig, o Chuck Biscuits, ele se juntou na gravação dessa, da, desse disco do, da banda né? e no lançamento do álbum, e ele é acreditado nas, lo, nas notas do encarte. E embora esse álbum, na verdade... É, esteja acreditado na verdade pro Jim Castronovo sim, Jim Castronovo o baterista do Ozzy, do Johnny, tocou nesse disco do, do Social Distortion oh. Social Distortion que é a banda preferida de, da musa no nosso programa Rockstream e minha grande amiga Márcia Moreira bom, vamos para o bloco do Léo agora né vamos ao bloco do Léo com as curiosidades e história do mundo dos games. E o Léo vai trazer hoje pra gente aí o jogo frostbite do Atari. Fala aí, Léo!
6: E aí, Pauleta, e aí Paulão, e aí galera, beleza? Aqui é o Léo e eu estarei falando hoje de um clássico do Atari, Frostbite. Então bora lá! Criado pelo gênio por trás da Activision, Steve Cartwright, em 1983, Frostbite foi um sucesso de vendas. Tanto que havia uma promoção que se o jogador batesse uma foto de sua TV com um placar acima de 40 mil pontos, ganharia um emblema para ser costurado na sua jaqueta, assim considerando um arquiteto ártico. A história se desenvolve com um esquimó que está no meio do Ártico. Por conta do frio, você deve ajudar seu personagem a superar os obstáculos e ir pulando de blocos de gelo em um lago perigoso, assim construindo um iglu antes que a temperatura baixe demais e o mate. Um ponto bacana do jogo é a evolução. Onde começamos apenas com blocos de gelo, passando em uma velocidade razoável, e a cada fase acaba ficando mais difícil, com caranguejos, pelicanos, ostras, pelo menos são isso na minha cabeça, e geleiras que se dividem. Um detalhe interessante é sobre o nome. Você sabe o que significa Frostbite? Ao pé da letra, queimadura por frio. Mas pode ser descrito também como congelamento em temperaturas baixas. Cara, uma coisa, todos têm seu jogo favorito de cada console. E esse é meu jogo favorito do Atari. Passava horas pegando peixe, pulando nas geleiras, para construir e tentar entrar no iglu, assim fugindo do urso. O Legão é a imaginação do seu lado criança, e eu sempre assimilava o jogo como um simples episódio do Chili Willy, aquele pinguizinho do pica-pau. Mas, para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vou passar uma dica. a só para a fita antes de colocar no console, ajuda a ligar. Cara, é um jogo de Atari, né? Você não esperava cheats, né? Uma curiosidade encontramos logo no encarte do jogo. Aqui no Brasil estávamos acostumados com os cartuchos dacter, aqueles pretos chaveados. Então muitas vezes acabávamos nem sabendo como é que era um encarte do jogo. Nele encontramos o protagonista Frostbite Bailey. Sim, nosso protagonista Esquimó tem nome. Ele é totalmente diferente do que encontramos no jogo. Apenas a roupa de Esquimó, né? com movimentos e corpo de bailarino, com o rosto de galã e ainda com um urso de tocaia na frente do iglu. Como é um jogo de Atari não tem música. Então, e com vocês do filme Frozen? Hã? Digo, Jamaica abaixo de zero. Jimmy Cliff é quem se clearing now.
0: Boa, Léo, sempre lembrando que o Léo toda semana vai estar aqui trazendo as curiosidades e história do mundo dos games pra gente. E aí, Paulo, você jogou muito Frostbite aí, cara? Frostbite, Frostbite, sei lá. Não, não. é não. É, aquele... é aquele do gelo, Paulão, que o cara vai pulando no gelo lá e vai, vai subir: <risos> É o, é o jogo inteiro, to, toi, toine, tom. Pode crer. Ah, pô, pra... eu joguei demais isso aí, vixi. Joguei demais. O Léo até ia jogar hoje. Tava na casa da minha mãe lá. O Léo chegou com o seu Mega Drive lá, e que tem uns emulador de Atari, Atari lá, cara. cara. E, e... e ia... ia jogar, mas eu acabei tive que sair mais cedo. Mas muito legal. Eu adorava jogar Frostbite, Bom demais. Bom, Paulão, agora nós vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming. Enigma do, Enigma do streaming. streaming. Enigma do Streaming. Vamos lá, Paulão. Hoje tá difícil pra Paulão me matar. Lá. É considerado um dos melhores narradores do país e uma das vozes preferidas dos publicitários brasileiros. Ironicamente, em seu filme de estreia, o diretor Rui Guerra chamou Cécio Thierry para dublá-lo. É, Pode-se também dizer que ele foi muito importante na campanha da legalidade, comandada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Pois, juntamente com Lara de Lemos, compôs o hino da legalidade além de ter sido um dos locutores da Rádio da Legalidade, cadeia de rádios liderada pela Rádio Guaíba, e que garantiu a posse de João Goulart em 1961. Além disso, participou da campanha presidencial de Brizola em 1989 como um dos locutores no horário eleitoral do então candidato. Tá difícil, hein, Paulão?
2: Tá, agora complicou. Porque foi muito ativo aí no cinema.
0: Foi
2: muito ativo no cinema, mas um cara de, de esquerda hein? Não foi preso, assim, não tem... É, tá, tá. Ah, não
3: tenho nem ideia.
0: <risos> tá difícil, Paulão, tá difícil, mas no último bloco... Você... Não, na última dica você mata, Paulo. na última dica o Paulão vai matar. Bom, e agora nós temos os blocos, o bloco dos do... brutos também amam, né? Aquele bloco que os Bangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico, tem aquela dor de cor, né? Aquela tec cardia lembrando aquele amor perdido, chutado, que deixou o cara na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama. Mas, Paulão, o que você vai trazer hoje no bloco Os Brutos Também amor
2: A banda que está ali no limite para ir para o próximo bloco, né o, 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 o bloco do, do Vocês Amam, mas é... é... Vamos com o Art com Sunshine of Love.
0: Bom, eu vou trazer a maravilhosa do Arc Angels, Sent by Angels. E já voltamos com mais
1: programa Rock Streaming.
4: Os brutos também amam.
2: Ok, o ponto desse benefício e o ponto do nosso set é ajudar o Sr. Weichmann e a família family. So Although he might not necessarily be a fan of our music, he definitely you know, is into a lot of the stuff that we're about. So this song goes out to him, and it's for him.
1: Programa Rock Streaming Voltamos com o programa Rock Streaming E ouvimos
0: o bloco Os Brutos Também Amam O 8 Crisis Com Sunshine of Love E o Archangels com Sent by Angels Fala aí, Paulão do 8 Crisis
2: Então, essa Essa música, esse clássico do Queen Ela foi gravada aí Pelo Hendrix, pelo Rose Santana, pelo Frank Zappa E Reza a lenda aí que o Jack Bruce E o Eric Clapton tinham assistido um show do Jimmy Hendrix e na volta o Bruce começou a escrever o riff dessa música e ele acabou mostrando o riff para Pete Brown né que era um poeta que fazia ajudava Corinha a fazer a compor né e aí quando eles estavam fazendo ficava a noite tentando escrever a letra quando estava amanhecendo o cara olhou para o Brown olhou né e escreveu né, que está quase clareando, e as luzes fecham seus olhos cansados então aproveitou esse verso, né, e terminou de escrever a letra e usou esse o, o Sunshine pro, dando o título para a música, né? É uma música maravilhosa, na, acho que é a música mais famosa do Queen e uma das bandas que gravou foi o Whitespores. Nós já falamos deles no, no ano passado, né? quase é uma das bandas mais famosas aí do Metalcore é uma das bandas mais famosas do movimento estreia. Eles, na época, até comentei, foi no dia que eu falei do Dayside. É, eles ficaram famosos aí porque eles fizeram a música defendendo o, o ecoterrorismo e os fãs começaram a explodir é, a Soul loja de cadeia do McDonald's. E aí a banda ficou até, eles ficaram afastados aí da mídia um tempo. Foram proibidos de tocar, ficaram queimados. E aí, acabaram voltando depois, né? Mas é, alguém da banda é muito fã do Queen e eles gravaram um álbum ao vivo de Out, oh, Keep, é, Keep Me Free. E, e nesse álbum tem umas três faixas do, do Queen, que eles fizeram cover. E uma delas, eles abrem o um álbum com esse clássico do Queen, né? E ela fica aí no limite aí, de ir pro, pro Vocês Amam e Nós Odiamos, porque é, o vocal do, do, do Ed Cross é muito agressivo, né? Então é meio que quase destrói a música. Mas é como eu gosto de som pesado, tá valendo.
0: É, muito legal, Sunshine of Your Love é uma das músicas preferidas minhas do Clapton do Creek. Bom, Paulo eu trouxe o Angels com Sent by Angels. É, o Ark Angels é uma banda que quase ninguém conhece, né? É uma banda de Austin no Texas, formada no início dos anos 90, né? E a banda era composta pelos guitarristas e cantores, o Doyle Bramhaus II né? e o Charlie Saxon, e dois ex-membros da banda Double Trouble, né? do Steve Ray Vaughan, além do baterista Clay Leighton e o baixista Tommy Shannon. O Ark no nome da banda, vem do Austin Rehearsal Complex, que é onde a banda começou a tocar, né? O problema da banda é que a banda, na época que surgiu, fez um puta no sucesso nos Estados Unidos, né? E, e o vício de heroína do Brent Hall e os intensos atritos causaram a separação da banda em 93, ela durou somente três anos, né? E eles acabaram se separando em outubro daquele ano, daquele ano, né? E... Mas em 2002 eles se reuniram também para umas algumas apresentações ocasionais ao vivo. É uma, é uma banda que eu gosto muito. Eles têm o primeiro disco deles que é que é impecável, é maravilhoso. Que tem essa música Saint by Angels. É, nos últimos anos o Brian Hall ele tocou guitarra na banda do Eric Clapton e fez turnês com Roger Waters, é, inclusive a tem vários DVDs aí do Roger Walters, que ele é o vocalista da, da banda do Roger Walters. Ele canta demais, canta demais. E o Charlie Sexton acabou fazendo muitas turnês com o Bob Dylan. Né? É, eles gravam, eles, eles apoiam também muitos artistas como Buddy Guy, Kenny Wayne Shepard, John Mayer. É, os caras são foda, são músicos. Com muito compet é, muito competentes, muito competentes. Essa música é maravilhosa, Saint Boy Angels, né? Angels". O cara canta demais, né? E ele fala: "Mexe com o coração de qualquer headbanger aí, porque ó, eu posso ver olhos angelicais, eu posso me sentir elevando. Eu sei que você é tão maravilhosa. Eu sei que você não é desse mundo. Você foi enviado por anjos do céu." Enviada por anjos, envia enviada por anjos do céu acima. É demais. Eu adoro essa música. É uma música que faz meu coração bater mais forte, Paulo. <risos> Bom demais. Mas chega de, de viadagem agora, Paulo. Vamos, vamos para a última dica do, enigma do, enigma, do enigma do streaming.
4: Enigma do streaming.
0: Vamos lá, última dica, Paulão! Agora, Paulão vai matar. Foi casado três vezes. Primeiro com a atriz Neila Tavares, mãe de Lara. Depois com Cissa Guimarães, com quem, teve, com quem teve dois filhos, Tomás e João, que também é ator. E finalmente é, teve seu casamento com Suzana César de Andrade, que não é do meio artístico, onde nasceu o Gabriel. O nome Pereio <risos> vem de um apelido de infância e achará também de nosso apresentador do programa Rock Stream no, no filme Eu Te Amo su... no filme Eu Te Amo sua melhor interpretação da na minha opinião ele faz uma cena com Sônia Braga em que ela olha para ele e fala assim eu te amo e ele responde amo o Cassete eu te amo amo o Cassete aí ela retruca e fala eu te amo ele amo o Cassete e sabieta né amor é genitalidade. E aí, Paulão, quem que é o enigma do streaming? Paulo César semana? Pereira. <risos> Grande Paulo César Pereira. Eu sabia que o Paulo ia matar na Última Dica. Sabia, tinha certeza. Grande Paulo César Pereira. Paulo César Pereira é um dos caras mais, mais, com a voz mais marcante, realmente, né, Paulo? Inclusive, você ouve até hoje, você pode ouvir 89, ele tá fazendo a propaganda daquele Tatu you, é, na, na televisão, é. várias várias vários comerciais tem o Pereio e tal. O Pereio é foda, né? É, tem alguns artistas que tem alguns diretores que falam que cinema nacional sem o Pereio não tem graça. E eu concordo. O Pereio, ele dá um show à parte na interpretação. Não, é, eu, né?
2: é, uma forma aí que o primeiro que eu acho que fazia um teatro, não era o cara não era não era pré-fabricado pré igual tem um monte de artista aí na Globo que tá sendo agora, né, o cara eles montam uma escolinha aí, como se fosse essas escolinhas de futebol aí, que no fim não ensinam porra nenhuma naquela é, época o cara ia lá o cara tinha de estudar, o cara tinha de dar a cara, tinha de arriscar e para fazer as coisas os caras corriam atrás, tinha de se dedicar mesmo, então assim quando você olha o currículo do cara, vê a quantidade de filmes que ele teve e, e eu fiquei até surpreso de, quando você falou né, da militância na, na esquerda, e, e ele pegou uma época e o pessoal que fez isso daí ficou queimadaço e mesmo assim ele trabalhou pra caramba, né? Eu, eu, eu não sabia dessa, eu não lembrava dessa militância dele, e o cara, porra, ele fez filme pra caramba, você não fala. De Cinema Nacional. Você não consegue desvincular o cinema bom nacional né, da década de 70, 80, é, sem, é. sem falar dele. É uma
0: lenda viva. É uma lenda viva, realmente, é uma lenda viva. E quem quiser um, uma sugestão que eu, que eu dou para os ouvintes do programa Rockstream, é esse filme Eu Te Amo, com, com ele e a Sônia Braga, que é, é gravado em um apartamento, e todos os diálogos são dentro do apartamento entre ele e a Sônia Braga, é um filme demais é um filme do Arnaldo Jabor bom demais, eu te amo do Arnaldo Jabor, grande Paulo César Pereiro bom e agora como todos sabem, vamos trazer para vocês o bloco você ama e nós odiamos why
4: do birds suddenly appear every time Você ama e nós odiamos.
0: No bloco Você ama e nós odiamos, é, o pessoal do programa Rockstream ama, adora, porque adora dar <risos> paulada na gente, Paulão. É o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream, toda semana, a minha caixa de e os caras ofendendo a gente, Paulão, xingando a nossa mãe. Mas nós vamos continuar batendo, Paulo. Vamos continuar batendo nessas porcarias. Eu ia trazer Legião Urbana <risos> hoje, mas o Paulo falou, meu, é muito manjado, cara. Todo mundo mete o pau no Legião Urbana. E é mesmo, cara. Então eu não vou tocar Legião porra nenhuma. Legião Urbana é or com cura aqui no programa Rockstream. Então nós nunca mais vamos tocar Legião Urbana no, no Vocês Amam e Nós Odiamos. Paulo, o que, que você trouxe hoje no, no bloco Você ama e Nós Odiamos?
2: Jardim of bottom. Ops, I did it again.
0: Puta, Paulão, essa é ruim, yeah. essa aí é aquela cover da, da aquela menina, ah, é? conta aí, Paulão, Britney Spears, isso. A música já o original já é
2: ruim, o cara conseguiu pagar um, um original ruim, é, é incrível, estragar um original bom, tudo bem, mas é, piorar um original ruim foi uma em tanto do Children of Bodo. E é uma banda
0: pesada, né?
2: É, 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 é um, chamado lá, é uma das bandas do death metal, death metal melódico lá da, do norte europeu, né, mas assim, ela tem uma legião de fãs, assim, que, que eu provavelmente amanhã vai ter um gato morto lá, preso na porta do meu carro lá com um bilhete, porque, <risos> né, é, tem uma legião de fãs enorme,
0: Paulão está proibido de ir na galeria do Rock. Mas... <risos> é fã dos caras. É bem assim. Né? Pô, Paulão, eu vou trazer o Billy Idol. Sim, Billy Idol, grande ícone dos anos 80, que fez uma cagada enorme né, com Don't You Forget About Me, que é um clássico do Simple Minds. Né? Clássico do Simple Minds. Mas muita gente não sabe, Paulão. Mas essa música Don't You Forget About Me, não é do Simple Minds, né? Ela foi escrita pelo, pelo escritor Kate Force e ele escreveu especialmente para o filme pro Breakfast Club, né? O Clube dos Cinco. E o Simple Minds foi uma, apenas uma das bandas que gravaram né? para a trilha sonora, que teve gravações também do Brian Ferry, do, do Roxy Music. Né? o Brian Ferry do Slave to Love lá, e, e o Billy Idol também gravou, só que as versões de Billy Idol e, e do Brian Ferry foram preteridas, e graças a Deus a escolhida, graças a Deus a escolhida foi a do Simple Minds, né? que é um clássico, Don't You Forget About Me, é uma das melhores músicas do, do Simple Minds, e a interpretação dos caras é icônica, é né? um clássico dos anos 80. Né? E aí eu, eu trouxe essa versão do Billy Idol que saiu numa coletânea do Billy Idol, chama Greatest Hits, né, e é uma bosta essa versão, né, o cara cagou na música, que é um dos clássicos dos anos 80, como eu já falei, né, Billy Idol tem uma carreira muito consolidada, né, nos Estados Unidos, no mundo todo, né, os primeiros discos dele é, são clássicos, né, clássicos, com As Vidara Face, é, entre outros, né, tem, um milhão, tem milhões e a carreira dele começou a decair quando ele gravou um disco chamado Cyberpunk que era um disco meio eletrônico, que era uma bosta e aí o cara cagou legal, cagou legal ele até tava cotado aí para tocar no penúltimo Rock in Rio que teve aí mas ele tinha um contrato lá nos cassinos de, de Las Vegas, né, que vai garantir a aposentadoria dele para ficar num asilo, né, meu ele falou, quer saber, mas vou tocar em Rock and Rio nenhum, vou perder o show que eu tô ganhando dinheiro aqui em Las Vegas, e acabou não vindo o Brasil, né. Mas o Billy Idol, eu tô brincando, mas o Billy Idol é um cara que eu gosto muito, eu acho que o cara é um dos ícones dos anos 80 e fez vários clássicos, né. Mas então nós vamos ouvir, vamos, vamos deixar vocês, ouvintes do programa Rockstream, com, essas duas, com esses dois cocozões, né, <risos> que é o Children of Bottom com Oops, I Did It Again, e o Billy Idol com a cover cocozão do Don't You Forget About Me, e até semana que vem Com mais um programa Rockstream Não desligam, ouvintes do programa Rockstream Ouçam até o final que eu garanto Que vocês vão ver como a gente está certo <risos> Falou, Paulo, falou,
2: semana, Paulo falou, pessoal, valeu, até semana que vem
4: I did it.
3: 감사합니다. <목소리법>
1: my rock streaming.